0: Muito bem-vindos para a conferência internacional aqui na Estância Árvore da Vida. E nós estamos no segundo dia da conferência e uh, a mensagem que nós vamos abordar agora é já a mensagem de número 6, cujo título é A Vida é a Luz dos Homens. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 4 a 11. Nós não conseguimos terminar ontem a, aquilo que estava proposto, mas nós, eu só queria dizer para vocês que a palavra é vida, quando a palavra é flui, por isso que o Espírito, ele é tipificada, tipificado por água. Nós lemos um versículo ontem, em João capítulo 6, versículo 63, que diz as palavras, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras aqui, este termo em grego é rema. E João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra... Aquela palavra em grego é Logos. Nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos de Deus. E quando Logos chega à sua igreja, que é o corpo de Cristo, esse Logos passa a se transformar em rema, porque a palavra passa a correr entre todos os membros do corpo de Cristo. Aí, essa palavra logo se transforma em rem, rema e passa a ser o Espírito. Ele é o Espírito que corre entre os membros do corpo de Cristo. Por isso, em João, capítulo 7, versículo 37, diz assim, no último dia... O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirá, fluirão rios de água viva Isto ele disse com respeito ao Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, quando o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, realizou a eterna redenção pelo homem e trouxe o perdão dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus e nos deu paz com Deus... E não só isso, ele se tornou o Espírito que entrou em todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você recebeu o Espírito. E o Espírito dentro de você não é um poço de água parada. O Espírito que está dentro de você jorra. Aqui diz, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água, esse espírito é essa água que não pode ficar parada. Essa água flui. Em João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana, que quem beber da água do mundo, da água da busca da satisfação no casamento, nas coisas desse mundo, continuará a ter sede. Versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte, não será um copo de água, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna, portanto queridos irmãos, essa palavra que é Cristo como Logos, trouxe Deus até nós, trouxe as águas que estavam contidos, contidas no manancial profundo e através de Cristo como uma fonte ele fez chegar até ao homem na terra e Jesus morreu há dois mil anos, mas ele é o espírito da verdade que Deus Pai mandou como outro consolador e esse espírito passou a jorrar, correr como o rio da água da vida. Desde então até os dias de hoje. Por isso, irmãos, o Espírito não é uma coisa parada, a palavra não é uma coisa parada, não é meramente uma doutrina, um ensinamento morto, mas é uma coisa que corre. Ó oh Senhor Jesus! Todos os irmãos que são médicos ou da área médica sabem que para manutenção da vida, para que a vida possa continuar a existir. O sangue que está dentro do nosso corpo precisa correr, precisa fluir para todos os membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, graças a Deus, nós descobrimos a imersão na palavra. A imersão na palavra faz com que nós passamos a falar uns com os outros a palavra de Cristo. E através de falarmos uns com os outros, nós fazemos essa palavra correr entre nós. Quando essa palavra corre entre nós, o sangue não apenas circula entre nós por circular. Quando o sangue circula entre nós, leva os nutrientes. Todos os nutrientes que que todas as células e todos os membros do corpo precisam. E também levam né, todas as células, o sangue também leva o oxigênio que retira dos pulmões e leva para todas as células para fazerem a combustão interna, para suprir energia para o corpo. Portanto, irmãos, e não só isso, o sangue também elimina toxinas leva embora o lixo leva embora tudo que não é bom para o corpo que precisa ser removido todo o nosso velho homem a nossa velha criação todas as coisas das trevas todas as coisas da morte do velho, do homem natural esse sangue também retira todas as toxinas além de trazer todo nutriente e saúde para nós ó oh Senhor Jesus por isso que irmãos a palavra de ontem foi uma palavra humanamente falando muito difícil de liberar, de falar, ministrar mas graças a Deus Deus nos deu luz que a palavra é vida quando a palavra corre como sangue entre nós e quando a palavra corre como sangue entre nós, produz comunhão entre os membros do corpo de Cristo hoje de manhã nós partimos o pão tivemos a mesa do Senhor e os símbolos que estavam sobre a mesa é um pão e um cálice o pão representa o pão o corpo de Jesus que foi partido por nós para que nós pudéssemos ter a comunhão do corpo de Cristo participássemos como membro desse corpo e o sangue e o cálice, um só cálice representa a comunhão do sangue de Cristo irmãos, essa comunhão é o que Deus deseja produzir para os membros do corpo de Cristo por isso ontem eu mencionei a primeira epístola de João vamos ver de novo primeira epístola de João capítulo 1 versículo 1 o que era desde o princípio o que temos visto o que temos o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto é, com respeito à palavra da vida, a palavra que conduz vida, a palavra que leva vida, a palavra é um veículo que leva a vida até o homem. E quem é essa palavra da vida? O próprio Cristo. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e volo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, Jesus Cristo não somente é a palavra que conduz a vida, mas aqui nos afirma que Jesus Cristo é a própria vida eterna. Então, Jesus Cristo não só é o veículo que conduz a a vida de Deus, mas Jesus Cristo é a própria vida eterna que Deus quer fazer fluir até nós. Por isso, o que, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui quem fala é o apóstolo João. Apóstolo João, na sua época, ele era o canal dispensador da graça de Deus para a igreja de Deus. E ele tinha a obrigação de anunciar essa palavra o que temos visto o que temos ouvido anunciamos pra, também a vós outros que é a palavra da vida e essa palavra que João anunciava era a palavra profética da época e a palavra profética irmão tinha que circular entre os membros do corpo de Cristo e quando essa palavra circulava Produzia comunhão, produzia a comunhão com os apóstolos, com quem fala, com o canal dispensador da graça de Deus. Mas essa comunhão não é somente com os apóstolos, os apóstolos são apenas um meio de Ligação, apenas um canal para ligar com a fonte E quem é a fonte? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo Irmãos, Deus Pai é a fonte da vida E a nossa comunhão, irmãos, tem como fonte Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E nós hoje temos que prosseguir, porque aqui diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então hoje eu preciso avançar mais um pouco. Eu preciso avançar de que essa palavra que agora circula entre os membros do corpo de Cristo, levando vida para cada um, irmãos, essa mesma vida que circula entre nós é a luz dos homens. Irmãos, é muito difícil dar uma mensagem sobre isso. Como vou explicar isso irmãos graças a Deus o Senhor é sempre fiel a nós Ele quer nos revelar alguma coisa irmãos nós homens principalmente cristãos nós temos uma preocupação irmãos de fazer viver uma boa vida cristã não é verdade nós queremos agradar a Deus em tudo que fizermos nós queremos fazer tudo na luz. Nós queremos que a nossa conduta aqui na terra seja uma conduta digna de um cristão. Não é verdade? Queremos fazer nada errado. Quem quer fazer coisa errada? Eu acho que nenhum cristão quer fazer coisa errada. Então nós queremos o quê? Agir dentro da luz. Mas, irmãos, essa manhã... Eu tenho uma tarefa difícil, eu quero mostrar para vocês que, que o que Deus quer nos dar de luz não é meramente uma regra de conduta, que daqui para frente nós temos que agir certo, fazer tudo de acordo com o que a Bíblia diz, irmão não é ainda essa luz que Deus realmente quer nos apresentar. Deus quer nos apresentar, irmãos, a luz que está na vida Quando a, Enquanto a vida circula entre nós Enquanto fazemos a imersão na palavra Enquanto nós falamos entre nós a palavra profética Essa palavra produz, nos dá vida E a vida de Deus é luz A vida é luz não é eu ter um manual de regra de conduta cristã é diferente eu espero que você essa noite esta manhã consiga ter essa fazer essa distinção e a vida era a luz dos homens não é um livro de condutas que Deus quer nos dar tá por isso Vou continuar, continuar lendo 1 João 1, tá? versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então vocês perceberam que na sequência... João fala da palavra da vida, João fala da circulação da palavra da vida, que produz comunhão do corpo de Cristo. E nessa comunhão, nós precisamos ter um elemento a mais, nós precisamos saber que Deus é luz. Que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Aí entra, perdão, aí no versículo 6, de repente entra no assunto negativo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Você não acha estranho? Nós estamos falando da palavra da vida, que é Cristo. Nós falamos da vida eterna, que é o próprio Cristo, que a palavra traz até nós. E nós estamos falando da comunhão, que é a circulação dessa palavra nos membros, entre os membros do corpo de Cristo, que gera vida e gera participação, e gera comunhão. E de repente, João nos apresenta a questão da luz, e Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E de repente, entre num, ele entra num assunto desagradável. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade por que de repente ele vem falar da luz não se esqueça a sua condição outrora era trevas está certo ou não? você vivia no mundo você era escravizado no reino das trevas e você vivia nas trevas certo? e o evangelho um dia chegou até você e você creu em Jesus e de repente o Senhor te trouxe para o reino da luz mas você ainda tem natureza das trevas em você no seu homem natural Estou certo ou não estou certo? Isso vai atrapalhar muito a nossa comunhão. Isso vai atrapalhar muito, irmãos, a circulação de vida entre nós. Por isso que ao mesmo tempo que nós tratamos de coisas positivas, da palavra da vida, da circulação da palavra, da comunhão do corpo de Cristo, irmãos, temos que tratar da questão da luz. E a luz é a única coisa que é capaz de expor as trevas. Tá? Efésios 5. Versículo 8. Pois outrora éreis. Trevas Não se, se, se sei se vocês estão me entendendo Porque a necessidade, irmãos De imediatamente falar da luz Porque nós éramos trevas Nós vivíamos nas trevas As nossas, A nossa conduta Era uma conduta Das trevas Como, éramos, como nós vivíamos Né? Vamos, vamos vou para o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, como nós vamos ser participantes de Deus, da vida de Deus? E nós ainda carregamos esse resquício das obras das trevas e se nós ainda participamos das trevas irmão não tem como participarmos da luz então é um assunto que tem que ser tratado ou não? vamos tratar? Sim. pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor agora vocês são luz do Senhor Andai como filhos à luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Vocês entenderam? O fruto da luz consiste em toda bondade entre nós, irmãos, entre os membros do corpo de Cristo. Se nós queremos ter comunhão na vida... Entre os membros do corpo de Cristo, irmão, tem que circular entre nós a bondade, não maldade, não um membro querendo o mal do outro, não um membro querendo o quê? Puxar tapete um dos outros, não, tem que circular entre nós, irmãos, cheio de bondade e justiça, não injustiça, justiça e verdade, verdade. Eu vou falar daqui a pouco sobre a verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor E não sejais cúmplices Nas obras infrutíferas das, das trevas Antes, porém, reprovai-as Irmãos, Deus está trazendo a sua palavra para nós E a palavra nos chega como vida e, na vida, a, a, e a vida é a luz aos homens irmãos, então nós que estamos recebendo a palavra profética fazendo imersão na palavra profética, irmãos nós não temos nada a ver com as obras infrutíferas das trevas por isso não seja cúmplice dessas obras você tem que sair do muro sair de cima do muro você precisa se definir ou você é pela luz ou você é pelas trevas se você está aqui entre nós porém ainda tem ligação com as trevas com a ligação com as obras da desobediência com a palavra negativa que é morte irmãos irmãos você tem que se definir saia de cima do muro reprove as obras das trevas venha para a luz lá em segunda, segundo o livro das crônicas, capítulo 20 quando o rei Josafá ficou desesperado vieram um número tão grande de inimigos contra Judá não tinha como vencer. Ele então pediu ajuda de Deus, Deus mandou um profeta e o profeta disse para eles não se preocupe, essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Mas também não quer dizer que Deus vai lutar e eu vou ficar aqui de braços cruzados, não. O profeta disse o seguinte, vocês precisam estar prontos. E ali diz assim, tomai posição. Você está do lado de Deus? Então você precisa sair de cima do muro. Você precisa tomar posição. Toma posição pela, pela luz Reprove as obras das trevas Versículo 12 Porque o que eles fazem em oculto O só referir É vergonha Irmãos, quem faz a obra das trevas Faz em oculto Cria Perfis falsos Usa Palavras enganador, enganadoras o que eles fazem em oculto, irmãos, ou só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. A luz é muito forte. Irmãos, a luz, não tem como as trevas brigar, brigarem com a luz. Eu uma vez acabou energia no meu prédio e não havia ainda instalado gerador. Eu desci para a garagem do meu prédio. Não tem, não, garagem do meu prédio não tem janela nenhuma, não entra fresta de luz nenhuma. E desci, cheguei na na garagem. Quando dei alguns passos, eu perdi a referência não sabia para que direção estava indo porque era o quê? Era trevas totais. Consegui ver um palmo da à frente do meu nariz. Irmãos, nessa hora, as trevas dominaram naquele ambiente e eu não tinha, não sabia como andar. Mas de repente apareceu um carro lá na entrada, longe ainda. Um pequeno, pequena luz do carro eu já comecei já cons consegui ver onde eu estava irmãos as trevas não prevalecem contra a luz mesmo que seja um palito de fósforo aceso você acende um palito de fósforo as trevas fogem as trevas não prevalecem contra a luz por isso irmão saia de cima do muro vem para a luz Quem está na luz não precisa ter medo, não. Vamos continuar a primeira, João 1. Um. Por isso, irmão, nós precisamos tratar com o problema dos pecados para nós podermos ter comunhão com Deus. Né? Se dissermos que, que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz porém que ele é a própria luz mantemos comunhão uns com os outros vocês estão percebendo porque é necessário tratar desse assunto da luz é para nós termos comunhão nós queremos ter comunhão queremos fazer a vida circular entre nós Queremos que a palavra profética circule entre nós, aumentando comunhão e edificação entre nós, produzindo crescimento. Queremos. Mas se não tratarmos com essa questão dos pecados, irmãos, nós não conseguimos manter comunhão uns com os outros, porque Deus é luz e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado irmãos, se nós andarmos na luz nós temos uma solução para os pecados nós temos o sangue de Jesus seu filho tem capacidade de nos purificar de todo o pecado mas se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós qual é a solução? Versículo 9. Qual a solução? Se confessarmos os nossos pecados. Não fique teimoso dizendo que você está certo. Não, é, não fica teimoso que você não, não tem pecado. Aí você mente. Não é isso? Irmãos, a melhor coisa é a gente se humilhar. E receber a luz e confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, por isso irmãos, nenhum de nós irmãos podemos dizer que nós não temos pecados. Nós ainda, às vezes, podemos ser vencidos pelos pecados, mas irmãos, quando somos vencidos pelo pecado, nós temos um caminho para socorro, para não continuar vivendo nas trevas e cortar a nossa comunhão com Deus, portanto, a nossa comunhão com os irmãos. Então, a primeira coisa a fazer, irmãos, é confessar os nossos pecados. E se confessarmos, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa palavra que está circulando entre nós, se você mentir e não viver na luz, a palavra não está mais em você. Ó oh, Senhor Jesus! Aí entra no outro assunto. Olha como João é maravilhoso. João não quer nos levar a ter experiência da superfície da letra. João quer nos levar para o alto. Olhar as coisas lá de cima, esses versículos da Bíblia, irmãos, nós temos que ver o âmago deles, não ficar só na superfície. Então, irmãos, nós temos a palavra da vida que traz a vida eterna, nós temos o, quê? Os, o canal que, que são os apóstolos que, li, que, que, que liga os membros do corpo de Cristo através da palavra profética em comunhão, e a comunhão é com Deus e com Seu Filho Jesus Cristo. E aí a Palavra nos leva para luz. E para que nós continuemos a manter comunhão uns com os outros, nós temos que continuar mantendo comunhão com Deus. Para manter comunhão com Deus, irmão, nós temos que tratar dos nossos pecados. E uma vez tratado tratados nossos pecados, confessamos nossos pecados, irmão, nós recuperamos a comunhão, é, e a palavra está em nós, fazendo efeito circulando entre nós irmão, estão entendendo? Então, João quer nos levar, não ver a luz meramente como uma regra de conduta a luz vem pela comunhão, a luz vem pela vida, a luz vem pela palavra a luz vem pelo confessar os pecados Aí tem mais um elemento que João quer introduzir. Versículo 5, capítulo 2. Porque capítulo, capítulo versículo 1 fala assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou com, e fez a propiciação pelos nossos pecados não só pelos nossos mas pelos do mundo inteiro, tá? Então sabemos o que temos conhecido é, se guardamos seus mandamentos. Ó Senhor Jesus, aquele que diz eu eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, que é a palavra, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmão, não se preocupe, vou relacionar tudo agora, tá? Aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus agora entra mais um elemento amor João começa a falar da palavra da vida começa a falar da vida eterna começa a falar dos apóstolos que nos liga com Deus nos introduz na comunhão do corpo de Cristo e João então fala, tem um problema da luz Precisamos tratar com nossos pecados. E quando João acaba de falar da questão da luz, João introduz o um amor. Como nós vamos manter comunhão entre nós, irmãos, se não há é amor? E Deus quer produzir, nós vimos em Efésios e vimos em Colossenses, Deus quer produzir um tecido de amor. A palavra profética que circula entre nós, que produz vida, que produz comunhão entre nós, é para produzir o que? Esse tecido de amor. Então, mais um elemento é introduzido. Versículo 7. Amados. Não. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados não vos escrevo novo, escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram a palavra de Deus é mandamento todavia vos escrevo um novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e também em vós vocês viram? A palavra de Deus é um mandamento. Esse mandamento é verdadeiro em Deus e verdadeiro em nós. Por quê? Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz já brilha. Não é meramente a luz da letra. Não é meramente a regra de conduta, mas é a verdadeira luz que está em Deus, que está na palavra, que está na vida de Deus. Aí irmãos, versículos 9 nos traz mais um elemento, aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas... Então, não temos somente um problema de pecados. Nós temos um problema no relacionamento nosso, que é odiar irmãos. Irmão, vocês sabem que é, é terrível os cristãos que prezam por ter uma boa conduta. Mas parece incrível, quando os cristãos se divergem em algum ponto doutrinário, e começam a brigar entre si. Irmão, trata do seu irmão como inimigo pior do que no mundo. É ou não é verdade? Por isso, irmão, não temos... Se vivemos nas trevas, não temos só problema de pecados. Nós temos problema de odiar irmãos. Eu não concordo com ele, então passou passo a odiá-lo. Se eu não concordo, não concorda. Né? mas odiar está nas trevas, né? E quem está nas trevas e odeia o seu irmão, até agora, né? É, quem, quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, tanto que está nas trevas que nem que diz que está na luz e não está na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço quem está na luz não tropeça quem está nas trevas tropeça qualquer coisa é motivo para você tropeçar porque você está nas trevas não sei se vocês me entenderam se você está nas trevas qualquer coisa te ofende já percebeu ou não? qualquer coisa te escandaliza você é tão crítico, tão crítico, que qualquer coisa que acontece na igreja é motivo de tropeço, porque você não enxerga, não está na luz, não enxerga o que está na frente, mas quem está na luz não tropeça. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos por isso irmãos voltando para João capítulo 1 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens até agora irmãos eu segui o Espírito falar o que ele quer falar eu não segui meu esboço, não, então a luz, a, a vida estava nele, vou, re, vou repetir, a vida estava na palavra, em Cristo que é a própria vida eterna, a vida estava nele e a vida era a luz, a vida é a luz, irmão. Quem vai produzir luz real na nossa vida é a, é a vida. Por isso, irmãos, quando nós estamos na vida, fazendo circular a vida através da imersão na palavra, irmão, essa vida nos traz luz, não é porque alguém diz, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, não, a vida é luz para mim e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela é só acender um palito de fósforo você ilumina todo o ambiente e isso, irmãos as trevas não são páreo para a luz por isso irmãos é melhor a gente andar na luz não é? antes de continuar eu preciso entrar no versículo 14 João 1 vamos lá versículo 14 e o verbo que é a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós graças a Deus irmãos Cristo como a palavra não ficou no céu ele sabia da nossa necessidade e Deus, o Deus riquíssimo, que é o Deus doador desse universo, Ele quer se doar para homem que é receptor. Então, mesmo que o homem tenha caído, sendo né, levado em cativo para o império das trevas, mas e se tornou carne, a palavra se fez carne o verbo se fez carne se tornou um de nós e habitou entre nós esse habitar aqui é o verbo de tabernáculo né? armou o tabernáculo entre nós isso eu vou falar em outra mensagem cheio de graça e de verdade Jesus como a palavra trouxe vida trouxe luz para nós e trouxe a graça e trouxe a verdade então essa manhã eu tenho que explicar para vocês o seguinte de onde vem a graça capítulo 2 de Efésios ali fala vamos dar uma olhada capítulo 2 de Efésios ele fala que a graça chegou até nós e nos salvou. Capítulo 2 de Efésios fala assim. Versículo 1. Eles os deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados... Nos quais andastes outrora Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar E do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Vocês veem que o nosso problema O problema do homem é a desobediência Entre os quais também Todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Irmãos filhos da ira como também os demais. Irmão, nós estávamos nessa situação lamentável entre os filhos da desobediência. Estávamos debaixo do comando do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência e continuam atuando. Nós fazíamos a vontade da nossa carne. Mas, irmãos, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos você consegue ligar a graça aqui com o que? a graça veio até o homem de graça por causa do grande amor de Deus se Deus não fosse o próprio amor se, não, se Deus não nos amasse com seu grande amor irmãos a graça não chegaria até nós o que, que é graça irmãos? graça é Deus em Cristo como um veículo fazendo chegar até nós todas as riquezas de Deus Toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, a vida de Deus, a natureza de Deus, os atributos divinos, né? até mesmo Cristo, a sua vida humana, perfeita, que depois Ele viveu, está nessa graça. Então, Deus quer nos dar, pelo amor dEle, nos dá tudo o que o homem precisa para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Isso é a graça e não se paga um centavo por isso. Você e eu recebemos de graça. O Filho de Deus pagou todo o preço, mas nós apenas dizemos, ó oh, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Você recebeu de graça a Cristo e por meio de Cristo, Deus é desfrutado por você como graça como rio da graça então irmãos Deus é amor e Deus deseja nos dar Ele mesmo como a graça então Deus lá no céu é amor e mandou Cristo vir aqui na terra se tornar um homem quando chegou aqui na terra Ele se tornou o quê? a graça vocês entenderam ou não? São as duas pontas da mesma coisa. O amor que nós recebemos, na outra ponta, na ponta de cima, na, a graça que nós recebemos, na ponta do céu é o amor. Se você desfruta da graça, você está desfrutando do amor. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E a verdade veio por onde? É. Nós não acabamos de ler em 1 João 1? Dá uma olhada. Nós não acabamos de ler em 1 João? Que diz, o que que ele diz? Hein? versículo 5 ora a mensagem da parte dele temos ouvido que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade então uma ponta está a a luz e quando Cristo trouxe Deus até nós, chegou até nós como o quê? A verdade. Vocês estão entendendo? Deus é amor, Deus é luz. Cristo é o verbo que se fez carne, trouxe até nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora você entende Essas coisas estão todas ligadas Agora precisa avançar mais um pouco Só avançar Ó oh Senhor Jesus João capítulo 8 João capítulo 8 Aqui tem uma história De uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E você sabe que nós homens somos cheios de falsa moralidade, né? A gente aponta dedo para os outros, mas dentro de nós, irmãos, está cheio de pensamento de adultério de toda sorte de imundícia mas nós apontamos para os outros essa mulher foi apanhada em adultério aí todo mundo desce a lenha nela né? aí versículo 3 os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos Disseram Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto, diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Qual era o propósito dos escribas e fariseus trazerem essa difícil questão diante de Jesus? Porque eles queriam acusar Jesus. Se Jesus fala, não, se a lei de Moisés mandou jogar pedra, vamos matá-la. Pronto, Jesus não tem amor. Mas se Jesus falasse, não, não mata não, deixa ela, coitada... Então Jesus está indo contra a lei Não é difícil? Difícil? De um jeito ou de outro Eles iriam acusar Jesus E Jesus É cheio de sabedoria Ele passou a escrever no chão Versículo 9 Mas ouvindo eles Perdão, onde eu estou? Ah, versículo 7 como insistisse na pergunta porque eles ficaram incomodados Incomodados. Jesus não, Jesus não respondia como insistisse na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele aquele dentre vós que dentre vós estiver sem pecado seja então o primeiro que lhe atire a pedra aí tornando a inclinar-se continua a escrever no chão ah, essa palavra me incomodou. Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Mas ouvindo é eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, que têm mais pecado, acumulado, né? Até os últimos. ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Sumiram todos. Todos foram, sem falar uma palavra, foram se retirando. Aí, Jesus olhou para a mulher, erguendo-se erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Sumiram todos? Aí respondeu elas Ninguém, Senhor Então lhe disse Jesus Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Mas com essa ilustração versículo 12 vai nos trazer luz versículo 12 diz assim de novo, lhes falava Jesus, dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida Vamos ler junto comigo? De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês perceberam que aqui Jesus fala de dois termos: a luz do mundo e a luz da vida. Qual a diferença? Qual a diferença? Todos que estavam ali, os acusadores da mulher, apertando a Jesus. Jesus se levantou e disse, quem dentre vós que esteja sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra, a pedra. E sentou-se. Essa palavra de Jesus, irmãos, é a luz do mundo. Jesus trouxe a luz do mundo. E aqueles acusadores da mulher foram iluminados perceberam que são todos hipócritas todos eles são falsos moralistas que acusam os outros eles mesmos por dentro são cheios de pecados então eles tiveram a luz do mundo um pequeno, uma pequena luz de um palito de fósforo espantou as trevas que estavam no coração deles e eles foram iluminados e foram embora foi embora e a luz da vida quem recebeu a luz da vida para receber a luz da vida irmão tem uma condição quem me segue quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário Terá A luz da vida Irmãos, nós somos membro do corpo de Cristo Nós somos a igreja do Senhor Nessa era final Trabalhadores da última hora Nós queremos seguir o Senhor E quem segue o Senhor Irmãos, terá a luz da vida quem for obediente à palavra do Senhor quem está permitindo que a palavra circule entre nós irmão, está recebendo a luz da vida o único, a única que permaneceu ali irmãos, era a mulher onde estão os teus acusadores? ninguém te condenou, ninguém aí ficou só ela mas não quer dizer que ela seguiu o Senhor. Então o Senhor recomenda, vai e não peques mais. Em outras palavras, seja uma seguidora. Me siga. Certo, irmãos? Então, irmãos, nós somos esses seguidores. Nós queremos ganhar a luz da vida. segunda Coríntios 4 Versículo 4 Vou ler desde o versículo 3 Não, Ou melhor, vai Vou ler desde versículo 1 pelo que tendo esse ministério... Porque eu quero relacionar vocês com a palavra profética. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. São coisas das trevas que se ocultam. né? Coisas, As coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, irmão, nós não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmão, tudo que falamos, irmãos, é para manifestar a verdade para que a realidade seja produzida na igreja, a realidade seja o quê? sedimentada nos membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, não falamos outra coisa, senão a própria verdade. Versículo 3, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás quer cegar os olhos das pessoas para não verem a luz. E a luz, irmãos, está no Evangelho da glória de Cristo, porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo, os apóstolos genuínos, não pregam a eles mesmos, não fazem uma obra própria, não buscam sua glória própria, eles são fiéis, mensageiros para transmitir a mensagem de Deus, e eles pregam a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus irmãos, graças a Deus irmãos a nossa postura está aqui na frente de vocês é de servos estamos servindo vocês somos servos do Senhor e servos de vocês aqui não há hierarquia eu não faço parte de uma categoria superior a vocês. Eu sou um servo de vocês. Tá? Então Paulo se colocava como servo. Aí, olha o versículo... Onde eu estou, hein? Versículo 5, não é isso? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a, Jesus, a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha o versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o evangelho da glória de Cristo que traz a luz que resplandece em nossos corações. Em 2 Coríntios 3, 18 o que, que essa luz da glória vai fazer? Versículo 18 diz assim todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito irmãos, essa é a luz da vida que transforma se vocês estão percebendo a sequência Cristo é a palavra da vida que traz a própria vida eterna que é ele mesmo até nós. E vem até nós por meio de quê? Palavra profética do ministério de João. E introduziu nós como membro do corpo de Cristo na comunhão com os apóstolos. E a comunhão com os apóstolos é comunhão com o Pai, com seu filho Jesus Cristo. E logo em seguida nos introduz na luz para nós não andarmos na luz, continuarmos nas trevas, vivendo em pecados e confessar nossos pecados. E também, irmãos, para nós podemos andar em amor. Para não viver uma vida do corpo odiando uns aos outros. Né? Irmãos, quem é que vai fazer esse trabalho? Quem vai nos fazer realmente andar na luz, andar no amor? É a Palavra. É a palavra que é vida, e a vida que traz a luz, e a luz que traz o amor. Irmãos, não é maravilhoso? E aí, essa luz não só é a luz do mundo, mas essa luz é a luz da vida. E essa luz da vida traz o quê? A luz da glória de Cristo. Cristo. Estamos o okay? que através da imersão da palavra, a palavra correndo entre nós, está circulando entre nós, irmãos, o evangelho da luz, da glória de Cristo. E quanto mais circula o evangelho da luz, a glória de Cristo, irmãos, mais estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. É isso que o Senhor está fazendo. Por isso se precisa da igreja. Vamos lá para Gênesis 1. Gênesis 1. Eu não saí, da, não saí do esboço da mensagem 5, tá? Era tudo isso que eu queria falar ontem. capítulo 1 versículo 3 disse Deus haja luz e ouve luz olha como Deus é poderoso ele não precisa ficar fazendo as atividades com as suas mãos para poder criar as coisas irmãos, quem cria é a palavra nosso Deus Pai é só abrir a boca dele quando ele abre, ele abre a boca o filho sai a palavra sai e quando a palavra sai a obra de Deus é feita de acordo com o que ele deseja então Deus apenas abriu a boca e disse haja luz e houve luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas chamou Deus a luz dia e e as trevas noite houve tarde e manhã o primeiro dia e disse ah, esse é o primeiro dia Deus então criou a luz Deus criar a luz aí no versículo 11 diz assim e disse isso já é no terceiro dia, né? Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e cuja semente esteja neles sobre a terra, e assim se fez, e a terra produziu isso é terceiro dia. Porque no quarto dia, se Deus já criou a luz no primeiro dia. Ele criou mais coisas relacionadas à luz no versículo 14. Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Se é que já fez no primeiro dia essa separação, né? E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Ó oh Senhor Jesus, qual é a diferença entre a luz do primeiro dia e os luzeiros do quarto dia? A luz do primeiro dia é uma luz difusa, Simplesmente veio a luz, veio uma iluminação, mas você não vê a fonte de iluminação, se vocês estão entendendo. É uma luz difusa, uma luz genérica. Tá? Aí então, essa luz sustenta a vida no seu primeiro estágio, que, é, que são as relvas e a erva e árvores. Mas para sustentar vidas superiores, precisa do sol, precisa da lua. São necessárias as estrelas. Vocês entenderam? Então, os luzeiros do quarto dia complementam a luz do primeiro dia. vai ser difícil explicar para vocês a luz do primeiro dia é como a luz do mundo que iluminou aqueles acusadores da mulher certo? eles perceberam que eles não eram tão morais quanto eles achavam que eram e foram embora e a luz do quarto dia é a luz da vida que faz a vida crescer, amadurecer e fazer a vontade de Deus. Trazer realidade, a graça e a verdade. Aí eu vou fazer um paralelo. Vamos fazer um paralelo? Quantos cristãos não andam pela regra moral e ética? Quase que. A grande maioria, não é isso? e faz da Bíblia um livro de ética e moral para seguir como conduta, não é isso? ah, isso não é bíblico, isso não é bíblico ah, isso é bíblico irmãos, a Bíblia virou meramente um livro com regras morais e éticos, éticas mas a Bíblia não é só para isso Pode servir como luz do mundo, a luz do mundo. Como a luz do mundo, tudo bem. Ilumina muitas coisas erradas. A Bíblia né, pode iluminar como a luz do mundo, como a luz do primeiro dia. Mas, para produzir vida como Deus quer, para fazer a vontade dEle, vai precisar dos luzeiros do quarto dia. Gálatas. Ó oh, Senhor, me dá sabedoria explicar para os irmãos. Gálatas 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não sei se vocês entenderam o que eu quero mostrar para vocês. Antes da vinda de Cristo, Deus já tinha chamado os descendentes de Abraão para ser o seu povo aqui na terra, não é isso? E Deus chamou esse povo e lhe deu os dez mandamentos e e lhe deu as leis então esses dez mandamentos e as leis que foram dadas certo serviram de aio para guardar o povo de Israel esperando chegar o que? o corpo real Colossenses fala que essas coisas são sombra das coisas que viriam de, de acontecer então a lei foi dada para guardar o povo de Israel dentro, né, da luz do primeiro dia. E chegando Cristo, irmãos, chegou a luz do quarto dia. Aí chegou o corpo real então nesse primeiro período na luz do primeiro dia irmãos o homem tinha a lei apenas como regra de conduta não é isso? não faça isso faça aquilo e pior ainda o povo de Israel não entendendo o coração de Deus acabou caindo numa religião morta na verdade Deus queria que eles ainda buscassem o Senhor a partir daquela lei, e buscar o Senhor vivo. Mas, acabaram caindo em meras regras religiosas. E quantos cristãos hoje vivem assim? Para não dizer talvez você e eu. Não é? Ah, isso não está certo. Aquilo não está certo. Eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquilo. Irmãos, como... Paulo fala em Romanos 7, eu sei que eu não posso pecar, eu não sei que eu não posso fazer aquilo, mas desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Desgraçado o homem que sou, não é assim? Nós temos a luz sabemos o que devemos fazer e não conseguimos fazer não temos a capacidade de fazer não é? Não adianta só a luz me iluminar eu preciso ter força para fazer por isso irmãos eu preciso da luz da vida não me entendo mal por isso que eu tenho falado irmãos meros ensinamentos exteriores não mudam o homem encontro de casais que apenas ensinam ensinamentos bíblicos maridos amai a vossa mulher mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos quem que não sabe disso? mas tem circunstâncias que não dá para fazer meu marido desse jeito não dá para amar não dá para me submeter a minha mulher também desse jeito não aguento mais ela irmãos quem é que vai me trazer a realidade da luz? é a luz da vida por isso irmãos podemos fazer encontro de casais? devemos fazer encontro de casais mas não é só ensinamento fazer imersão na palavra Ajudar o casal a entrar na palavra profética, a fazer circular a palavra como sangue. Essa palavra vai trazer realidade. Essa palavra vai trazer vida. Essa palavra vai nos dar capacidade de amar uns aos outros. Eu não consigo amar aquele irmão, aquela irmã, mas irmãos, essa palavra correndo, de repente, sem saber, eu estou amando. Irmão, não é minha capacidade. Não é regra de conduta, é a luz da vida. Por isso que nosso Senhor, irmãos, em Lucas capítulo 1, diz... Quando da chegada de Jesus... Zacarias, pai de João Batista, profetizou Ele falou assim, versículo 76, tu menino será chamado, profetizando quanto a João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Já estava profetizando quando Jesus nascesse, queridos irmãos, Ele seria o quê? Ele seria o próprio Deus nos visitando. Visitando o homem como o sol nascente das alturas. Então, os luzeiros do quarto dia começam pelo sol. O sol é Cristo. Quando Cristo chegou, irmãos, os luzeiros do quarto dia chegaram. O sol é Cristo e chegou na terra. Deus visitou o homem. E quando o sol chegou, irmão, chegou também a lua. Chegou a igreja. A igreja, como a lua, não tem luz própria a igreja depende do sol para iluminar a igreja re, reflete a luz de Cristo Cristo é o sol a igreja é a lua e as estrelas são os mensageiros os que transmitem fielmente mensagem de Deus não sei se vocês entenderam que eu quero chegar Chegou o momento da luz da vida atuar entre nós. Por isso, não fique na luz do primeiro dia, fazendo da Bíblia suas regras de conduta. Vai para a luz do quarto dia, entra para a realidade do corpo de Cristo e a igreja contempla o sol espera do sol a palavra espera do sol todo nutriente, raio solar e tudo que precisa para a vida crescer a, a lua não tem nada em si mesma a lua depende totalmente do sol, a igreja não tem nada em si mesma a igreja depende do sol não pensa que a sua capacidade vai ajudar Deus na igreja não, eu e você dependemos totalmente do sol 2 Coríntios 3 não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós. Eu não tenho nada. Tudo depende do sol. A igreja depende do sol. Depende do quê? Da palavra. A palavra que traz luz. A palavra que traz vida. Traz amor. Ó oh, Senhor Jesus. Acho que eu vou parar. Deus quer nos tirar, irmãos, dessa vida das trevas, dessa falsa moralidade, de apontar dedo pros outros. Mas vamos viver na luz. E o único que pode nos dar força para viver na luz, irmãos, essa luz, essa palavra, e a palavra que traz a luz, traz a vida, e a vida é luz dos homens, e quer nos tirar das trevas, irmãos, graças a Deus, a partir de 2017, 18, quando começamos, o Senhor começou a nos ministrar a palavra sobre entusiasmo, excelência, inclusão, as coisas começaram a mudar, e depois o Senhor começou a falar do esplendor de Cristo, fez com que, irmãos, até então, nós estávamos todos na luz do primeiro dia ainda, e, e, e acusando um ao outro, achando defeito um dos outros, havia ainda um ambiente entre nós e muita competição, um puxar tapete do outro, muita, muito ambiente ainda de, de inveja, de maledicência, de críticas, mas graças a Deus, irmãos, 2017, 2018 para cá, irmãos, as coisas foram diminuindo, e a compaixão de Cristo começou a, pela palavra profética, começou a acontecer a realidade disso em nós. Nós começamos a ganhar a verdade. Deus está através do livro de Efésios, começou a nos mostrar, é um rio da graça que está passando por nós e nós somos esses canais para fluir Rio da Graça, saímos para ruas pregar evangelho, fazer reportagem trazer pessoas para a igreja montamos rede de cuidado na, nas igrejas para receber esses novos irmãos, nós estamos nesse, cam nesse caminhar que está fazendo fluir a luz da vida entre nós e mais ainda recentemente irmão, o Senhor incluiu mais jovens ainda e principalmente adolescentes entre nós e a multiplicação entre adolescentes irmãos eles são fora da caixa mesmo. Antes da reunião, 30 minutos antes da reunião, vão para a rua, vão para a vizinhança e trazem 15 pessoas novas, 20 pessoas novas, 30 pessoas novas. Eu sei de uma igreja que os adolescentes foram lá ajudar, saíram à tarde para pregar o evangelho e, e, e chamar pessoas novas, adolescentes, e eles foram para o local de reuniões dessa igreja preparar as cadeiras e, e encheram de cadeiras naquele salão e o irmão responsável daquela igreja não, essa igreja não tem tanta gente não não vai encher tudo isso não mas eles falaram: vamos fazer pela fé eles encheram o local de reuniões irmãos, pela atuação do Espírito a nossa história hoje é outra e vai ser outra daqui para frente. Tudo isso porque, irmão, porque está circulando a palavra entre nós. Nós estamos todos na comunhão dos apóstolos e comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. E a luz da vida, irmão está fazendo um trabalho entre nós, cheio de graça, cheio de realidade. Nós estamos, irmãos, sendo enchidos da própria realidade de Deus. E que, que automaticamente que está produzindo em nós é amor. Estamos substituindo ódio por amor. Amando uns aos outros. Tecendo um tecido de amor. Irmãos, no fim, o que está que acontecendo? Irmãos, Deus vai realmente ver um tecido de amor na edificação da igreja. E o reino de Deus vai automaticamente vir aqui na terra. Irmãos, eu quero... Reinar com Cristo durante mil anos. Dessa forma, a luz da vida, que é a luz da glória de Cristo, da glória de Deus em Cristo, está nos transformando. Estamos sendo transformados de glória em glória. Não pelos, pelo manual das, de regra de conduta, faça isso, não faça aquilo mas a própria vida está nos trazendo a realidade de Deus irmão, nós estamos sendo transformados introduzidos na própria glória do Senhor e sendo inseridos na glória de Deus ó oh, Senhor Jesus o nosso futuro é brilhante o seu futuro é brilhante por isso irmãos saia de cima do muro Vem para o lado da luz. Não seja cúmplices das obras das trevas. Vamos receber a palavra, irmãos, para vivemos essa vida. Você, aí você vê a importância do sol, a importância da lua e das estrelas. Por isso, irmãos, antes do surgimento do sol, não teria vida da igreja. Graças a Deus, Cristo veio morreu e gerou a igreja e hoje é possível ter lua tendo lua irmãos, tem circulação de sangue hoje a palavra cheia de vida está circulando entre nós como sangue como vida e estamos fazendo a vontade de Deus Senhor abençoe vocês amém